1: Reprenant la cave royale Seyssel en 1988, Gérard Lambert s'est lancé un double défi, celui de relancer une entreprise et de relancer une appellation particulièrement confidentielle, Césel en Savoie. Plus de 30 ans plus tard, il revient en notre compagnie sur cette folle aventure. Gérard Lambert, sur le fil de Seyssel.
0: Bon, bienvenue chez nous. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire pour vous Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous Donc, vous êtes journaliste, euh... ouais, parce qu'on n'a pas eu le temps de trop évoquer... Oui, ben, bah j'ai un petit... Je vous donne non, chose non,
1: chose. mais Juste un petit... Ah alors, oui, oui. oui. c'est eh, en... sonore chez vous, hein
0: du coup, j'ai appelé mon épouse qui va venir la passer un moment parce que c'était n'était pas promis qu'elle vienne cet après-midi, moi non plus. Donc, moi, j'étais juste venu euh, passe... faire le truc avec vous.
1: Oui, puis si mes sources sont bonnes, vous êtes mère de Cécile aussi. Vous... Oui, accessoirement. Ça dans... doit vous occuper euh, voilà, un, petit peu, un temps voilà. soit peu. Un petit peu. Monsieur Lambert, merci de nous recevoir dans votre entre. Je viens vous, vous embêter un petit peu pour vous me parler un petit peu de de ce que vous faites. Et puis, euh, parler d'une appellation dont on entend objectivement peu parler, celle, mais qui est une des trois AOC de Savoie. Oui, tout à fait. Donc déjà,
0: bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir à Césel. Donc Césel, effectivement, c'est une toute petite appellation d'origine contrôlée, alors qui regroupe environ une centaine d'hectares, euh, à cheval sur les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, sur les trois communes de Haut de savoie Céselles A1 et Corbonneau. La particularité effectivement du vignoble c'est d'avoir ori une originalité au niveau des cépages avec un vieux cépage notamment la Molette et l'Altesse. La Molette c'est un cépage unique au monde qu'on retrouve qu'à Céselles. Donc ce, ce vignoble effectivement est un, des, un vieux vignoble puisqu'on on remonte à 2000 ans d'histoire de la vigne à Céselles on a retrouvé des traces de cette culture de la vigne dans les, les fouilles archéologiques, d'ailleurs, de l'ancien site de Seychelles, qui était situé 2 km au sud, où on a retrouvé les traces de la culture de la vigne et aussi des témoignages de Pline l'Ancien, philosophe euh, romain du 1er siècle, qui vantait les vins de Seychelles qui vraisemblablement étaient déjà embarqués par bateau sur le Rhône, puisque le, le Rhône était un, un vecteur de communication importante, et on, on, je vous en reparlerai peut-être euh, au, au travers, au fil des ans, au fil des, des siècles, le Rhône a été un, un,
1: un moyen de, de transport et commercial et historique très très important. Je vous arrête sur le Rhône, parce que c'est vraiment une particularité aussi. Euh, le Rhône coupe ses sels en deux, et puis on n'a pas souvent tendance à... Penser euh, euh, au vin de Savoie autour du Rhône, c'est une vraie spécificité aussi chez vous. Alors, oui, le
0: Rhône alors, coupe les, les deux communes. Alors, on a deux communes de Seyssel, Seyssel-Haute-Savoie, dans danlin qui sont effectivement séparées géographiquement par le Rhône sur les deux départements, bien que depuis 2000 ans, si on remonte le temps, on a eu 1800 ans où on était ensemble, où on ne formait qu'une seule entité. On a été séparés à la création des départements. Et puis, donc, effectivement. C'est pratique, fait. ça <rire> C'est pratique, oui. En on... plus, je crois que vous êtes maire de, de Cézel. Ça doit être très pratique de jouer sur deux départements. <rire> oui, alors oui, je, je suis maire de Cézel depuis le, les dernières élections parce que j'avais envie de m'investir un peu plus largement pour sauvegarder, pour sauve... enfin, essayer de, de contribuer à la renaissance un petit peu de toute cette histoire et ce patrimoine historique, culturel, que, auquel je suis très attaché. Donc pour revenir à votre question, euh, notre appartenance, effectivement, donc on est une vieille appellation française, on a été en fait la première commune de France à demander l'appellation d'origine contrôlée en 1925. Alors l'histoire dit qu'on l'avait obtenu, mais ça a été ajourné parce qu'il y avait trop de communes qui avaient demandé l'appellation. Et ça a été révisé pour nous voir finalement cette obtention d'appellation, en même temps que les grandes appellations châteauneuf du pape Alors on doit être dans les 6-7 premières appellations françaises. Et à un moment, il a fallu être attaché à une plus grosse entité. Donc l'appellation euh, Vin de Savoie, qui est venue bien, bien après. Et donc on a été rattaché aux, aux appellations à l'appellation des Vins de Savoie. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, l'appellation 20 de Savoie comporte trois appellations. On a l'appellation, souvent, les gens l'ignorent, hein, on a, on a l'appellation Roussette de Savoie, l'appellation Vin de Savoie... Qui qui est une appellation globale, qui euh, sous cette appellation... Nébuleuse de, 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 de cru Voilà, de la Promont, le Chinien, la Mondeuse. Et puis la troisième appellation, ou peut-être la première, l'appellation Césel, qui fait partie des trois appellations de Savoie.
1: Alors si, dès 1925, les vignerons de Césel ont revendiqué une AOC, j'imagine qu'il devait y avoir une vraie dynamique à l'époque pour euh, que ces terroirs soient pionniers dans cette démarche de reconnaissance en AOC oui, tout à fait. Alors, le, le vignoble de Seyssel a connu, alors, il y a eu plusieurs périodes.
0: Il y a 2000 ans, en fait, le vignoble était essentiellement planté sur la rive gauche euh, de l'époque gallo-romaine, hein, sur la rive, la rive gauche du Rhône. Et puis, euh, au, entre le 10e et le 14e siècle, le vignoble s'est beaucoup euh, développé sur la rive droite, sur le département de l'Ain aujourd'hui, avec notamment l'arrivée des moines d'Arvière. Et donc le vignoble à cette époque-là a connu une extension énorme pour atteindre 14 fois la superficie d'aujourd'hui, c'est-à-dire 1400 hectares. Et puis euh, ces deux cépages, euh, donc notamment l'altesse qui est arrivée après aux alentours de, du 15, dans le XVe siècle avec la, le mariage de la, la fille euh, Janus euh, Ier, roi de Chypre et d'Arménie, Anne de Lusignan, qui venait marier le duc de Savoie, L'histoire nous dit que c'est peut-être elle ou un croisé qui a ramené ces cépages de Chypre, l'Altesse, et qui a fait un petit peu la gloire de nos vins de sels, mais aussi des vins de Savoie. Et puis donc il y a eu une grande période également qui a fait que les vins de Céselles ont, euh, ont été un peu sur toutes les, toutes les tables euh, du monde. C'est les bulles de Céselles, c'est les, les bulles qui étaient à l'époque euh, considérées comme le champagne de Savoie, le champagne de Céselles. Quand il était à l'époque bu par toutes les familles euh, couronnées, les, les familles royales de Savoie, et puis d'autres familles royales qui venaient dans les palaces, et dans les, pour les cures thermales notamment, euh, à Aix-les-Bains la ville voisine d'Aix-les-Bains ça nous renvoie à quelle période ça oh ben ça c'est euh, début du XXe siècle la grande période faste des, des casinos des palaces euh, qui a connu notre, notre secteur Évian, euh, voilà tout, tout autour Annecy Donc vraiment une heure de gloire
1: des de scelles mais en pétillant
0: alors, au départ, oui, c'est effectivement plus les bulles de SESEL qui ont permis euh, de développer le vignoble et de le faire connaître, puisqu'à cette époque, il euh, n'y avait pas beaucoup en France de, de, de méthodes traditionnelles, méthodes champenoises, comme on avait le droit d'appeler. Et SESEL faisait partie vraiment du top, un petit peu, des, des méthodes champenoises françaises, qui étaient exportées dans le monde entier à l'époque. Donc, c'est vrai qu'on a tout de suite connu une notoriété grandissante avec ce, ce vin qui a été ensuite baptisée alors, en hommage aux têtes couronnées, royales Césel. Ça, c'était notamment en hommage à la reine Victoria aussi, qui était une grande ambassadrice de nos vins, qui fréquentait les, les termes d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de rues et d'anciens bâtiments qui portent son nom aujourd'hui à Aix-les-Bains.
1: Et donc, l'AOC Césel, quand elle a été demandée, c'était pour faire des vins effervescents, des vins tranquilles ou les deux Et qu'en est-il aujourd'hui alors, euh, oui, donc l'appellation a été validée par un décret en 1942.
0: On va fêter cette année les 80 ans de cette appellation. Et on va fêter les 120 ans également du Royal Sessel. Donc ça, c'était très important. Et donc, euh, il a été validé par un décret. Dès le départ, l'appellation a été demandée pour les deux types de vins, les vins blancs tranquilles et les vins effervescents. Donc les vins blancs tranquilles, euh, c'était l'appellation la, uniquement avec 100% du cépage Altes. Et dans le CSL méthode traditionnelle, c'était donc une, un assemblage obligatoirement de molettes, ce cépage qui était donc dominant dans la méthode traditionnelle, molettes, l'altesse, mais également on a aussi le chasselas, qu'on N'a plus aujourd'hui le chasselac et qu'on retrouve euh, le les long des bords, de, bords du léman. Voilà donc c'était effectivement ces deux, ces deux types de vins blanc tranquille et euh, effervescent qui avaient l'appellation. Aujourd'hui, l'appellation s'est développée aussi sur le vin tranquille avec 100% molette. Voilà, il y a eu une évolution aujourd'hui dans le,
1: dans le cahier des charges de l'INAO. Et pour résumer, on peut toujours faire donc des euh, méthodes traditionnelles avec de la molette, avec euh, de l'altesse et puis des tranquilles en en monocépage et en assemblage, comment ça se passe concrètement Alors non, alors
0: l'appellation CSL euh, en méthode traditionnelle, c'est obligatoirement l'assemblage des deux avec une dominante de molette et Altes qui vient qui vient compléter. Par contre pour les vins blancs tranquilles, c'est obligatoirement l'appellation, c'est obligatoirement 100 cépage molette ou 100 Altes, mais jamais les deux assemblés. C'est pas as, c'est pas un assemblage pour le, le vin tranquille. Donc donc moi, aujourd'hui, j'ai développé un petit peu, donc, bah, on, a, on a contribué à la résurrection un petit peu du, du Royal Sessel hein, depuis, depuis 12 ans, parce que c'était en train de, de décliner et de disparaître. Et j'ai commencé à développer aussi une gamme maintenant de vins blancs tranquilles en biodynamie. Donc c'est un petit peu l'objet de, de votre visite, je crois, aujourd'hui. Mais alors du coup, les, le Royal Sessel, c'est une marque commerciale par contre alors, le Royal Seychelles, c'est une marque commerciale qui a été créée en 1901, qui est rattachée obligatoirement à l'appellation Seychelles.
1: Forcément.
0: Mmh, oui, forcément, oui.
1: Alors, le, mmh. ce que vous me dépeignez, je dirais, du paysage de Seychelles, je dirais que ça coche toutes les cases, petite appellation, euh, cépage, euh, cépage insolite, mmh. euh, un positionnement aussi géographique, on n'est pas loin de la Suisse, on n'est pas loin du, du Buget, on est sur les bords du Rhône on devrait boire du Seychelles partout. Ce n'est pas vraiment le cas, objectivement, aujourd'hui.
0: Oui, alors Seychelles, géographiquement, c'est vrai qu'on est, on est bien situé sur le long du Rhône, donc à quelques kilomètres de Genève, euh, d'Aix-les-Bains, d'Annecy. Alors, si on a connu une période un peu de, de gloire euh, au début du XXe siècle, avec notamment notre présence aux quatre coins du monde, grâce à ces bulles de Royal Seychelles, eh bien, petit à petit, c'est vrai qu'on avait perdu un peu de notoriété. Alors on a eu bien sûr euh, la concurrence qui est arrivée, avec, euh, notamment au niveau des bulles. Bah, on voit qu'aujourd'hui, tous les pays du monde font de la bulle quasiment. Donc ça, c'est vrai. On en, en boit beaucoup plus aussi. On en boit beaucoup plus aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez plus, euh, près de 30 pays au monde qui font de la méthode traditionnelle. Donc c'est vrai que le contexte a changé. Et puis, euh, aujourd'hui, la consommation aussi a changé. On n'est on plus dans les mêmes volumes de consommation. Donc, c'est vrai qu'il faut se remettre en question. Et puis, donc euh, il fallait aussi renouer avec de la qualité parce qu'il y a peut-être eu des périodes, effectivement, où euh, à, un, à un moment, on a plus privilégié la quantité que la qualité. Parce qu'il fallait aussi produire, et ça c'est vrai aussi dans toute l'agriculture d'une manière générale. Et donc aujourd'hui, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, on est revenu à, à des objectifs de qualité. Et aujourd'hui, on est en train de concrétiser tout ça, puisqu'on le voit à travers toutes les distinctions qu'on a pu avoir et notre, euh, notre place qui revient un petit peu parmi euh, l'élite mondiale. Hein, on le voit sur, aussi sur les grandes tables. Euh, pour ma part, ben, maintenant, on commence à être présent euh, aux USA, au Canada. Euh, on est un petit peu présent dans, dans plusieurs pays. On a été cité sur le New York Times à deux reprises, euh, nous classant parmi les meilleures méthodes traditionnelles du monde. Euh, bon, voilà. Donc, on a, on a commencer à faire un petit bout de chemin aujourd'hui et c'est vrai que cet objectif de qualité commence à
1: être valorisé et récompensé et puis surtout vous avez une histoire on a une histoire et ça je pense que c'est important parce que tout le monde peut faire du vin objectivement aujourd'hui mais les <coughs> histoires ne s'achètent pas ou pas encore en tout cas
0: non, ben moi, personnellement, c'est ce qui m'a motivé dans ce, dans cette grande aventure. Parce que bon, moi, je suis issu d'une famille depuis cinq générations à Seyssel, attachée à la terre, attachée aux traditions. Et quand il y a eu le, la fermeture du site de production du Royal Césel, il y a il y a 12, 13 ans maintenant... Moi, ça m'a fait vraiment une boule à l'estomac et je ne pouvais pas rester inactif. Euh, moi, mon seul but, c'est de préserver ce patrimoine historique, ce patrimoine culturel, parce que ça représente un peu notre identité quand même. Et moi, je ne me voyais pas rester les bras croisés. Et donc, je me suis vraiment investi dans ce, dans ce projet parce que je crois, beaucoup, je crois beaucoup à notre ADN. Et Les gens ont besoin justement de cette histoire. Ils ont besoin de, de se retrouver un petit peu. Et il faut arrêter de, de mentir aux gens aussi, je crois qu'on leur a raconté beaucoup de, de bêtises souvent, on leur fait croire des choses, euh, aujourd'hui il faut qu'on qu leur donne la vérité, qu'on leur dise vraiment ce qui s'est passé, et leur raconter une histoire comme la nôtre, bah, je pense que les gens euh, retrouvent quelque chose et ça, ça plaît beaucoup. Je le vois à l'étranger euh, encore plus que peut-être que chez nous, aux états unis au Japon, euh, les, les gens sont très curieux et demandent justement ces, ces histoires, ce qui fait la différence, euh, comme vous le disiez, un vin qui n'a qui pas d'histoire, eh ouais, ça reste un vin peut-être un peu de qualité, mais un vin banal. Euh, un vin, bah, il, raconte, il raconte toute une, une vie, derrière il y a des hommes, il y a toute une histoire, il y a un terroir, et c'est vrai que cette histoire c'est important, et moi c'est ce que j'ai voulu mettre aussi en avant à travers ce projet.
1: Et alors, vous, le, votre projet, quand vous êtes. Donc, vous avez repris euh, cette entité, euh, Royal Césel, euh, Vous Qu'est-ce que vous faisiez euh, Vous faisiez quelque chose avant, a
0: priori Oui, alors moi, j'étais parti du domaine, si on peut dire, familial. Alors, ici, à Cessel, tout le monde avait un morceau de vigne. Mes parents, mes grands-parents, des deux côtés, avaient de la vigne. Mes grands-parents euh, maternels étaient cultivateurs. Donc, tout le monde avait de la vigne. Mais c'est vrai que ce n'était pas la principale activité pour moi. Et moi, j'étais revenu dans le vin. 20 à travers le négoce de vin dans un premier temps, et donc c'est vrai que quand il y a eu la fermeture de ce site de production, eh bien ça avait été racheté par un gros groupe qui avait d'autres euh, préoccupations, d'autres intérêts financiers certainement. Et donc quand il y a eu cette fermeture, moi ça m'a vraiment euh, interpellé. J'ai vu tous les vignerons qui apportaient les vendanges. Euh, bah, je les ai vus euh, en, en plein désarroi. Oui, parce qu'ils se retrouvaient euh, avec le raisin sur les bras et rien à faire. Il n'y avait pas, effectivement pas d'issue pour leurs pour leur vendanges puisque les vendanges issues de l'appellation ne peuvent pas être vendues pour une autre appellation. Donc, il n'y avait pas d'issue pour eux. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment euh, mobilisé et je me suis investi euh, dans ce projet. Et donc c'est le projet d'une vie quoi, pour essayer de, de remettre tout ça sur les rails. Moi je l'avais dit, euh, moi je suis de passage ici, hein, je, je suis de passage. Mon but c'était de remettre cette appellation en route sur les rails, sur le devant de la scène. Et puis ensuite eh ben, de pouvoir transmettre, parce que moi je pense qu'on est là aussi pour transmettre quelque chose. Et aujourd'hui euh, ben, je suis arrivé un peu à ce stade là. Euh, voilà on commence à revenir sur le devant de la scène. et moi je voudrais maintenant pouvoir transmettre mais ça, ça ne se fait pas non plus de jour au lendemain. Il faut trouver euh, la bonne personne qui va permettre aussi de continuer dans le même objectif que nous, que moi j'ai fait, avec les mêmes préoccupations de sauvegarde de ce, ce patrimoine environnemental, de qualité et, et historique. Voilà.
1: Alors aujourd'hui, celle, vous me disiez, ça représente à peu près une, une centaine d'hectares en AOC, c'est ça oui c'est moins de 100 hectares en AOC, on a 100 hectares de, de vignobles, on a 80 hectares en AOC à peu près. Ouais. Combien de vignerons en cave particulière Combien de, 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 de vignerons qui vous vendent de, des raisins Comment ça se découpe un petit peu cet AOC
0: Alors c'est vrai qu'il y a eu une érosion euh, depuis, depuis plusieurs décennies, on a assisté à une érosion. Depuis que j'ai remis le projet en route, eh bien, on a arrêté, on a freiné cette érosion et on a même redonné je pense de l'espoir à tous puisqu'on a replanté un petit peu de, de vignes on a replanté quelques hectares de molettes notamment, qui servent beaucoup dans la réalisation de la méthode donc on a redonné de l'espoir et aujourd'hui euh, on reste plus que 8 euh, vignerons on va dire metteurs en marché, c'est-à-dire qui produisent du raisin, mais qui mettent en bouteille aussi, qui font de la bouteille et qui vendent. On avait, quand j'ai commencé, on avait encore une petite vingtaine d'apporteurs de raisin. Et c'est vrai qu'au fil des années, c'était des, des anciennes exploitations avec des personnes qui arrivaient à un certain âge. Et toutes ces exploitations ont été reprises en interne par des vignerons de Césel, Césel Corbonneau. Donc aujourd'hui, on, on a maintenu une activité, voilà, on est en train de maintenir
1: une activité quand même qui était importante sur le pays de Césel. Vous, sur vos, vos vins de Seyssel, vous êtes en, en bio, en biodynamie, vous le précisiez Oui, alors je suis en biodynamie, alors je suis certifié bio
0: écossaire, mais je fais de la biodynamie. Donc ça c'est quelque chose dans une démarche dans laquelle je me suis engagé dès le début euh, parce que je crois pour moi c'est une évidence d'aller dans ce dans dans ce sens là alors euh, aujourd'hui je suis en biodynamie c'est à dire qu'on on a une une approche un peu différente que ce, de celui qui fait uniquement bio hein. on on essaye de, de réguler un petit peu notre façon de travailler par rapport à, à par rapport à la lune par rapport à toutes les conditions climatiques et on essaye de s'adapter mais euh, derrière, moi j'ai aussi entrepris, alors j'ai été, été président des 26L pendant 10 ans, bon, pas, enfin j'ai été président parce que personne ne voulait la place, mais bon, non. Mais bon, j'ai essayé aussi euh, de tirer un petit peu tout le monde dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je suis, je suis quand même satisfait puisqu'il y a trois domaines qui sont certifiés HVE. Euh, et il y en a un qui est en train de, de faire une démarche pour aller dans le bio. Quel domaine euh, c'est le domaine, c'est Pierre-Alain, c'est Pierre le domaine de la Brune. Donc il est en train d'aller dans une démarche bio, donc c'est une bonne chose. Et, et la chose intéressante, c'est que j'ai réussi à faire à, aussi aller dans le sens de n'utiliser plus de, de désherbants chimiques. Donc euh, la quasi-totalité du vignoble est enherbée avec des travails des sols, euh, voilà, bon, donc on... On va dans le bon sens. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette petite appellation euh, qui représente moins de 5 hectares, eh bien, on soit tous en bio demain. Pour moi, ça serait vraiment l'aboutissement aussi, la finalité de mon projet, d'avoir euh, pu insuffler un petit peu cette volonté euh, d'aller dans, dans le sens de ce qui est pour moi la raison, une évidence, quoi,
1: une évidence aujourd'hui, plus que jamais. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, objectivement, au niveau des chiffres euh... Même si, évidemment, vous n'êtes que 8. Euh, c est, c est, c est, c est... La moyenne nationale est à 17% je crois aujourd'hui euh, au niveau de la certification et conversion en agriculture biologique. Ça galope tous les ans. Euh, là, vous êtes le seul sur euh... alors sur, sur les 20 CECA, là, on est bien d'accord, pour être tout à fait précis Oui, oui, oui tout à
0: fait. Alors c'est vrai aussi, alors, pour euh, peut-être euh, expliquer la raison, c'est vrai que a... c'est encore insuffisant. Je pense qu'il y a des régions où c'est plus facile aussi de, de mettre en œuvre de la culture bio. Euh, au niveau des, des, des conditions climatiques, nous c'est vrai qu'on est dans une région où c'est quand même assez difficile. On le voit, alors l'année dernière ça a été catastrophique quand même, il faut, faut le dire, hein. c'est pas, pas, pas simple, partout ça a été difficile, nous ça a été catastrophique. Nous de plus en plus on a des, des gels tardifs euh, qui arrivent, on a, euh, on a eu de la grêle bon, en plus, et puis on a des maladies avec des, des, de l'eau, avec des, des chaleurs records, donc tout ça c'est très, très compliqué à gérer et je comprends la réticence encore de certains. Quand on voit la récolte l'année dernière, nous, on n'a quasiment rien ramassé sur nos parcelles en biodynamie. Donc bon, je, je comprends, mais il faut qu'on arrive à s'adapter. Est-ce je, je vois... que
1: culturellement, il euh, y a quelque chose aussi qui oui. fait qu'il n'y ait pas plus de domaines qui s'engagent dans, 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 dans cette approche Est-ce que quand peut-être longtemps on a apporté du raisin et on a fait du raisin, est-ce que est, le cap culturel est plus compliqué à franchir
0: oui, je pense, oui. Il y, a, il y a effectivement un cap à passer. C'est vrai que moi, on a déjà essayé de changer les choses. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, quand j'ai repris euh, la destinée un petit peu de ce projet, euh, les, les vignerons qu'apportaient les raisins étaient payés plus au kilo à la qualité, moi, j'ai changé un petit peu la donne et aujourd'hui, euh, on, on a des notes euh, qu'on attribue par rapport à la qualité. Voilà Donc, euh, les mentalités, effectivement, changent. Euh, tout ça, ça prend du temps, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je, moi, je suis confiant. Après, je, je comprends aussi que certains ont fait des investissements euh, assez lourds en mécanique, hein, euh, mécanisation de, de leur domaine, et qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc, je, je comprends. Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même globale. Moi, je suis confiant pour l'avenir et donc aujourd'hui, je vous dis, on est 3, 4 avec moi donc, euh, qui, sur 8 qui sont quand même dans le bon sens. Et les autres, les autres suivent aussi, donc euh, confiance quand même pour l'avenir.
1: Vous, à titre personnel, vous avez quelle surface plantée en cesselle alors moi, au
0: départ, nous, on avait des vignes familiales, mais qu'on a abandonné euh, une époque. Quand j'avais arrêté un petit peu le, le métier, euh, j'étais parti dans un autre domaine. Et donc, quand je suis revenu euh, pour ce projet de sauvetage de, de, du Royal Sassel, au départ, et ensuite, c'était l'appellation globalement, qu'il fallait redonner un petit coup de, de boost, euh, au départ, je faisais qu'acheter ca des vendanges. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à reprendre des vignes alors des vignes c'est un petit peu aussi euh, le côté affectif parce qu'il y a des vignes qui étaient euh, d'appartenance familiale hein, d'origine et ça me tenait vraiment à cœur de reprendre tout ça. Et donc euh, au fur et à mesure on a repris quelques vignes et aujourd'hui on a 3,5 hectares et demi qu'on exploite en biodynamie. L'objectif c'est d'en reprendre encore quelques. Alors je ne veux, veux pas devenir plus gros mais bon c'est d'avoir une, une petite production suffisante pour ces vins bio de niche. Euh, J'ai commencé à faire quelques cuvées, on le verra peut-être dans les, dans les cuves, là où je vais, je vais vous montrer. Euh, J'ai fait l'acquisition de jarres en grès pour pousser encore un petit peu plus loin euh, la vinification de ces vins bio. Et voilà, donc je vais arriver, je jamais une surface euh, importante. Hein, moi, c'est quelques hectares, 5, 6 hectares. C'est déjà beaucoup hein, en biodynamie. En, en biodynamie, c'est beaucoup de travail. Donc après, il ne faut pas s'engager non plus euh, à tort et à travers à faire n'importe quoi. Il faut trouver les bonnes personnes aussi euh, à nos côtés pour travailler dans la vigne, parce que c'est quand même, un, en biodynamie, ben c'est des contraintes quand même qui sont différentes dans de la culture traditionnelle. Donc il faut trouver des personnes motivées, des personnes qui connaissent, et c'est beaucoup plus de travail, bien sûr, euh, d'attention dans les vignes au, au
1: quotidien. Et c'est vous qui vous en occupez de ces vignes ou vous êtes accompagné dans tout ça non,
0: au départ, j'étais tout seul avec mon épouse et au fil du temps, ben on, le projet a quand même grossi et en ailleurs pris ses vignes. je ne pouvais plus assurer tout, tout seul, hein, on n'est pas des surhommes. Et d'autant plus avec la biodynamique, comme je vous disais, c'est vraiment un gros travail. Donc on a un employé euh, qui s'occupe de, de la culture et puis euh, moi je supervise encore un peu euh,
1: l'ensemble et je m'occupe de la vinification. Et alors pourquoi vous êtes euh, embarqué euh, et vous êtes compliqué l'existence quelque part à travers euh, ces pratiques Là où, euh, globalement, encore aujourd'hui, euh, bah vous êtes un petit peu un cas d'école.
0: Bah écoutez, c est, c est pour moi, c'est une, euh, une évidence, comme je vous disais. Et puis, je crois que le retour, c'est la nature qui nous l'offre. Et je vais vous faire voir donc sur nos, nos étiquettes en biodynamie, c'est l'orchidée abeille. Et cette orchidée, si vous allez dans les vignes au printemps, si vous revenez, vous verrez que dans mes vignes, euh, l'orchidée est revenue. Et il y a toute une panoplie de, de végétation, de végétaux qui sont revenus. Et ça, c'est la nature qui a repris ses droits. Et je pense que c'est la plus belle récompense. Et on n'a pas besoin de plus. C'est la nature qui, qui est là. Et la nature, on lui a fait des misères pendant des années, pendant des siècles, euh, pendant, pendant des décennies plutôt. Et aujourd'hui, la nature, eh bien si on prend soin d'elle, elle prend soin de nous, elle, elle nous rend bien ce qu'on qu veut lui donner.
1: Vous nous faites visiter votre chat ah, okay. Vous savez, euh, votre activité principale, objectivement, c'est toujours le, le négoce euh, pour euh, Royal Sessel Comment ça se passe, le découpage Oui, oui. Ouais. Aujourd'hui, la plus grosse partie, euh, c'est le Royal
0: Sessel, puisque j'achète... Bah, mon projet, c'était pour sauver mm -hmm. les vignerons. Donc, je continue à acheter l'équivalent en vendant. Ça représente à peu près un tiers du vignoble, quoi. d'appellation. Sur les 80 hectares...
1: Euh... Et vous, vous distinguez vos, vos vins, justement, euh, que vous faites sur, votre, sur vos propres parcelles... Oui. ...de Royal Cessel, entre guillemets
0: Oui. Alors, le Royal Cessel, au départ, c'était essentiellement de l'achat de vendanges. Et aujourd'hui, j'ai commencé à avoir une cuvée de mes propres parcelles en biodynamie. Aussi. Donc, on a une cuvée Royal bio euh, qu'on vient de sortir... L'objectif, c'est d'avoir voilà, plusieurs petites cuvées. Et donc, une cuvée bio, ça s'imposait, euh,
1: qui vient compléter la gamme de mes vins tranquilles bio. Du coup, sur votre, euh, sur votre propre mmh. domaine, entre guillemets, mmh. euh, ça représente combien de cuvées
0: euh, Aujourd'hui, on a une cuvée d'altesse, euh, donc en biodynamique, qui est élevée en cuve inox. Et après, on a une cuvée en jarre, jarre de grès, en altesse. J'ai une cuvée en molette, en jar de grès également et on a une cuvée de gamay aussi rouge en biodynamie aussi en jar de grès qui n'est pas en seisselle à part qui n'est pas en secelle puisque l'appellation secelle c'est uniquement sur les blancs là on est en appellation Savoie. C'est un peu la particularité du domaine de Seyssel. On a en vin blanc Secelle et en vin rouge Savoie.
1: Et, en... et donc une bulle toute nouvelle qui vient d'arriver aussi.
0: Et une bulle toute nouvelle qui est en millésime 2017, puisque ma volonté aussi, on n'en a pas parlé, c'est de laisser des temps de vieillissement pour les bulles beaucoup plus longs que nous impose la législation. La législation impose 9 mois de vieillissement, comme les champagnes c'est 12 mois ou les créments. Nous c'est 9 mois, mais aujourd'hui, moi je vais au-delà et toutes mes cuvées ont au minimum 36 mois de prise de mousse. Comme les champagnes millésimées comme les champagnes millésimées. Donc j'ai mis la barre assez haute, mais je me suis imposé euh, cette, euh, cette, euh, cette norme de qualité parce que je voulais faire revenir ce produit, ce vin, euh, sur les grandes tables et le remettre en avant parce qu'il avait été quand même assez euh, dévalorisé par euh, bon, les, les, les reprises successives qu'il y avait eu
1: dans cette maison. Donc ici, on est au cœur de votre, de votre chai. Vous vous occupez de tout, vous faites les prises de mousse, vous faites les vieillissements sur l'âte, comment ça se passe
0: Oui, on fait absolument tout. Euh, donc ça, je tenais aussi à ce qu'on maîtrise vraiment euh, toute la qualité, toute la production et toute la vinification. Donc, vinification en cuve inox pour la quasi-totalité des bulles. Et puis ensuite, prise de mousse entre... Alors déjà, sur euh, les... la vinification en cuve, c'est environ 10 mois euh, sur lit. Moi, je, je tiens aussi à ça, m mes grands-parents m'ont toujours dit que... Alors, à la campagne, on disait qu'il fallait attendre que le vin blanc fasse ses Pâques pour le mettre en bouteille. Alors, il y avait certainement une notion religieuse, mais Pâques, c'est vrai que c'est la montée de la sève. Et si vous mettez le vin en bouteille trop tôt, au mois de décembre, par exemple, comme font certains, il bah, y a des risques. Euh, il risque de refermenter en bouteille, de retravailler. Et donc, bah, qu'est-ce que font les maisons ils le, Elles mettent des sulfites pour stopper euh, ces désagréments. Et moi, je n'y tiens pas. Et donc, je laisse mes vins sur l'ifine déjà... Euh, jusqu'au mois de juillet environ hein, jusqu'à la prochaine récolte quasiment et ensuite on met en bouteille et là on part pour trois ans de prise de mousse pour développer vraiment une fine bulle une bulle authentique euh, avec pas de rajout, pas de fioriture, pas de sucre ajouté pour venir masquer euh, cette typicité de la molette et de l'altesse donc euh, je maîtrise tout euh, je simplement au niveau du dégorgement je sous-traite, il euh, y a une machine qui vient parce que là je n'avais pas les moyens financiers c'est des machines qui coûtent entre 300 et 500 000 euros et qui, pour les amortir, il faut tourner tous les jours et je dirais même en 3-8. Donc, ça, c'est une opération que, que je sous-traite. Donc, il y a un chantier qui vient chaque mois ici et on
1: dégorge des quantités nécessaires. Le, le CSL aujourd'hui, dans sa, toute sa, 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 sa variété, que représentent les bulles Que représentent les vins tranquilles, grosso modo
0: sur l'ensemble de l'appellation, aujourd'hui, euh, les bulles étaient quasiment retombées si je prends avant, avant que je reprenne ce chantier en route. Euh, les bulles n'étaient pas inexistantes, mais ça commençait à, à disparaître. Euh, bon, il y avait une mauvaise connotation. Aujourd'hui, on est en train de remonter et les bulles représentent... Euh, aujourd'hui, on est en train de passer plus de 50% bientôt de, dans les bulles. Donc, on a, on a retrouvé une certaine notoriété... Euh, avec ce vin de ce cesselle à bulle. Ouais.
1: Vous pensez que c'est grâce à la bulle que l'image peut-être de ces pourrait pourrait revenir
0: Alors c'est un, un, des, un des éléments, je pense, mais pas que. Aujourd'hui, je le vois à travers toutes les démarches qu'on a entreprises, euh, on a une vraie opportunité avec des cépages comme la molette. Quand on parle en Californie, j'étais dernièrement en Californie et qu'on qu fait goûter la molette, les gens, sont, ça les interpelle. Ils ne connaissent pas du tout, à part le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, le Merlot. Ils ne connaissent pas grand-chose et on, je pense qu'on a une vraie carte à jouer avec ces vins de niche. Hein, c est, c est, on ne va pas envahir le monde non plus parce qu'on n'a pas des grosses surfaces, mais c'est vraiment une carte à jouer sur ces cépages méconnus. Et la molette, c'est vraiment le, le plus bel exemple. La molette, soit dit en passant, euh, aujourd'hui, depuis que j'ai remis un petit peu en route ce, ce projet, euh, et qu'on a participé à des grands concours mondiaux, beaucoup de, de gens se sont intéressés à ce cépage qui était méconnu. Et il s'avère aujourd'hui que ce cépage molette serait peut-être un croisé, un croisement du gouet. Mm -hmm. Le peut... fameux gouet. Ouais, voilà, le gouet ben, qui est à l'origine du chardonnay du sauvignon, hein, qui est certainement l'ancêtre des cépages blancs et aujourd'hui bah, notre molette serait peut-être un croisement du gouet ou peut-être euh, à l'origine du gouet, on ne sait pas trop donc vraisemblablement un très très vieux cépage en tout cas qui aurait résisté aussi euh, aux maladies et donc c'est intéressant aujourd'hui d'exploiter de, pleinement ce cépage et molette, moi aujourd'hui, euh, on est en train de faire des micro-cuvées justement euh, en jarre avec des petits rendements parce que c'est vrai que bon, les anciens euh, faisaient couler, faisaient épicer comme on dit la vigne et ils faisaient des rendements assez importants avec la molette parce que c'est un cépage qui est très productif. Donc, ils n'hésitaient pas à faire des, des 100 hecto à l'hectare et plus. Aujourd'hui, quand on fait des cuvées comme j'ai fait à 30 hecto, 35 hecto à l'hectare en jarre, euh, ben forcément, on a d'autres résultats. Et je pense que c'est ce qui est intéressant
1: aujourd'hui. Vous amusez plus aujourd'hui dans votre activité. Euh, je mets de côté euh, votre... Euh, le, le, votre rôle de, de maire de Cécile évidemment, qui doit vous prendre énormément de temps. Mais je dirais l'homme du vin, il s'amuse plus avec euh, Royal Cécile euh, ce que ça représente dans l'histoire ou ce côté vigneron avec ses expérimentations sur des micro-cuvées euh, Où est-ce que vous trouvez vraiment votre, votre énergie dans tout ça
0: bah c'est vrai que c'est passionnant. On commence, euh, commence d'un bout avec, avec un objectif. Moi, c'était les bulles et le Royal Césel Et aujourd'hui, on est en train, je pense, d'avoir remis un petit peu en avant ce vin. Et puis, on se, on se prête au jeu, effectivement, et avec euh, cette recherche un peu euh, de la biodynamie où on apprend tous les jours. La nature nous apprend tous les jours. Et ça, c'est hyper intéressant et motivant. Euh, moi aujourd'hui, je suis un peu à une époque où je vous disais, bah, je songe un peu à la transmission parce que, parce que je suis de passage et qu'à un moment donné, il faut transmettre. Mais je, je n'ai presque pas envie, euh, quelquefois, parce qu'il y a encore tellement de choses à faire, euh, tellement de découvertes à, à faire, tellement d'essais, tellement de choses à, à innover, à essayer. Euh, voilà, donc euh, moi je suis motivé tous les jours pour, pour découvrir d'autres choses et ça va s'arrêter un jour, parce qu'il faudra la transmettre, mais c'est vrai que c'est motivant d'être embarqué dans un projet comme ça, et je pense qu'encore une fois, euh, la nature nous apprend tous les jours, chaque année, elle
1: réagit différemment, et ça, c'est le plus beau côté de la chose. Avec le, le regard qui est le vôtre sur, euh, sur ces selles, est-ce que vous ne vous sentez un petit peu pas... Euh... Euh, trop seul parfois, ou vous êtes senti euh, par le passé seul euh, dans cette renaissance des vins de Césel, ça doit être lourd quand même d'avoir cette idée, et puis de, je dirais cette approche euh, avec une exigence qualitative, euh, retrouver une certaine aura, euh, c'est pas évident, Il faut, plus, on est, plus on est de fou, euh, plus le projet peut aller vite aussi dans son évolution
0: oui, ben là, vous parlez de fou, je pense que j'en fais partie parce que pour se lancer dans le défi que j'ai lancé en 2008, euh, personne n'y croyait. Il fallait dans un laps de temps euh, ben, se reconstruire, agrandir euh, ma cave. Euh, en six mois, il fallait, avoir, euh, il fallait avoir déposé un permis de construire et construit le bâtiment en six mois. Tout le monde m'a dit « mais c'est peine perdue, personne autour de moi ne croyait à ce projet ». Il a fallu se battre un petit peu contre les montagnes, contre l'administration française. Ça, ça a été un bon moment de galère, mais on a tenu bon et on a réussi à passer cette étape et à construire le bâtiment en à peine six mois, donc avec le permis de construire pour permettre déjà de rentrer les vendanges en, au mois de septembre 2008 sinon euh, tout, tout s'arrêtait les vigneurs ont arraché les vignes mais c'est vrai que j'ai été j'ai été bien seul euh, oui mais bon il faut il faut une dose un peu d'inconscience une dose un peu de folie des fois dans la vie et j'avais l'âge encore où on a peut-être encore ce, ce petit grain de voilà qui fait la différence aujourd'hui je vous dis pas que je le referai avec euh, avec 12 ans 13 ans de plus — C'est beaucoup de soucis, beaucoup de galères, quand même, objectivement ah, ?— C'est beaucoup de galères. Quand vous avez euh, des, des emprunts, euh, j'avais pas d'argent. Donc il a fallu avoir un recours bancaire à 100% euh, quasiment. Euh, Jusqu'au dernier moment, euh, on savait pas si on allait être suivi ou pas. Euh, et on avait attaqué les travaux. Et c'était un challenge énorme. Bon, j'ai passé, je vous dis pas toutes les étapes, mais... Oui, c'était des grands, grands moments de galère euh, où on s'est heurté, encore une fois, à, à toute la splendeur de l'administration la, française qui vous dit euh, chaque année et qui vous dit euh, chaque, chaque fois qu'il y a un nouveau président qu'ils vont tout faire pour simplifier la vie. Ben Je, je, ouais, je demande à voir parce que pour l'instant, je ne suis pas convaincu. <rire> On est, on est bien seul dans ces moments-là et quand on voit les autres pays euh, qui arrivent en une semaine à monter une entreprise et, et puis voilà, tout, tout est fait pour accompagner. Chez nous, on dirait que bah, chaque fois qu'on a un peu plus d'idées de, ou d'envie que les autres, que la moyenne, bah, ça ne va pas. Quoi. On, on, est, on est regardé de travers euh, et on n'est pas, pas accompagné, on va trop
1: vite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez moins seul pour le coup euh... Est-ce que je dirais un petit peu peut-être ce que vous avez entrepris Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous regardent un petit peu d'un air curieux, qui viennent vous voir, qui discutent, et qui voient qu'il y a peut-être quelque chose à creuser autour de cette idée de, de, de Césel Oui, forcément. Euh, bah déjà,
0: euh, on, a, on a mobilisé autour de nous bah, les vignerons qui étaient sceptiques quand même, euh, qui, qui pensaient que leur dernière heure était sonnée avec la, la fermeture du site. Aujourd'hui, bah, ils ont vu que ça y est, ça repartit. Ils ont plein d'espoir. Comme je vous disais, il y a il y a des vignerons qui ont replanté des vignes, donc on a redonné de l'espoir. Je pense que ce projet a fait voir que dans la vie, ben, quand on veut, on peut. Tout est possible, il faut se battre, il faut y croire. Et c'est vrai aujourd'hui qu'on euh, ouais, on, on commence à avoir un petit peu euh, une écoute autour de nous, à tous les niveaux, euh, de la compréhension et de l'admiration, la, mais oui, de la reconnaissance un petit peu de, de ce travail accompli. Euh, au niveau de la commercialisation aussi, parce que la com commercialisation, ça a été assez difficile. Ça, je pense que c'est typiquement français. Pour réussir en France, il faut d'abord réussir à l'étranger. Euh, c'est malheureusement un peu souvent le cas. Et c'est vrai que quand j'ai été autour de moi euh, les, les premiers temps, essayer de proposer mes vins, c'est vrai qu'il y avait une mauvaise notoriété du, du produit. Donc on m'a plutôt fermé la porte. Aujourd'hui, ben, quand on voit qu'on a deux articles dans le New York Times en fin d'année, on est sur la gazette de Montréal, on a été classé dans les meilleurs effervescents du monde, on est, voilà, donc aujourd'hui, sur les pays de Savoie, on a une très très bonne écoute, un, un très bon accueil partout, aujourd'hui, dans les, dans les restaurants où on sait parler du vin, et voilà, donc c'est une, une belle récompense aussi, ça.
1: Soutenu par la, la filière, je dirais, le, le syndicat a conscience aussi un petit peu des enjeux de cette euh, petite appellation
0: oui, alors le syndicat des vins de Savoie, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que c'est celle on est... On est on a, Votre
1: propre ODG peut-être
0: Alors non, on, non on, est, on, est donc, euh, on est donc dans, dans l'ODG des vins de Savoie, mais c'est vrai qu'on souffre, entre guillemets, un petit peu de, cette, de ce problème identitaire. Ce problème identitaire, c'est vrai que c'est celle, comme je vous disais euh, au départ, on est à cheval sur les deux départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, avec le vignoble aujourd'hui qui est plus sur l'Ain. Et on est rattaché à la Savoie, au vin de Savoie. Donc au niveau géographique, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, mais pour comprendre où vous êtes situé, c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. Et puis après, politiquement, on va dire, politiquement, on est plus aidé. Jusqu'à aujourd'hui, on était plus aidé aussi sur, avec la Haute-Savoie, la Savoie et la Haute-Savoie, puisqu'on est sur le département de la Haute-Savoie ici. Donc c'est vrai que c'était difficile euh, pour nous de défendre un peu cette identité de celle. On est en train d'y travailler, on est en train de redonner cette image justement. Euh, le département de l'Inde, qui n'avait jamais également euh, trop euh, participé à, à cette appellation depuis quelques années, euh, nous soutient également. Et donc ça, je les en remercie aussi. Donc vrai vous allez vous faire racheter par budget à ce rythme-là <rire> Non, non, non. Alors l'objectif, c'est quand même qu'on garde cette petite entité, cette petite identité de CESEL, qui est une particularité, qui est une vieille appellation, on ne va pas faire de l'ombre aux grandes appellations, mais moi, je, je veux qu'on continue à exister, parce qu'on a une vraie carte à jouer, parce qu'on a
1: une histoire à raconter. On a beaucoup parlé de ces selles. Moi, j'aimerais bien peut-être en goûter un ou deux, quand même. Est-ce que vous croyez qu'il y a moyen
0: oh, ça devrait pouvoir se faire, ouais. On va, on va les goûter. <rire> Alors, le... je voulais goûter un petit peu de tout pour voir... On va,
1: on va aller au plus vite. Hein. Vous, êtes, vous avez... Euh...
0: Non, mais je vous fais goûter. Alors ça, c'est la première cuvée... Euh... Ça, c'est la cuvée courante, on va dire.
1: C'est votre, votre méthode traditionnelle ouais, de, de, de base. De base. Euh...
0: C'est le millésime 2016. Hein. On est sur 5 mmh. ans, euh... cinq cinq ans, cinq ans sur l'atte. Quoi. Ah ouais Une cuvée de base, voilà.
1: Cuvée de base, euh, oui.
0: Ouais. <rire> Sur la... Ouais, tout le monde m'a pris pour un fou parce que laisser des temps de vieillissement comme ça. Ouais.
1: Donc ça, là, l'encépagement, du coup
0: Je vais regarder, c'est peut-être plus derrière. Molette et altesse, toujours. 50-50 Non, non, 70 euh, molettes. Donc euh, ce qu'on peut dire, bah, c'est déjà la finesse des bulles. Hein. Euh, les, les, la finesse, elle s'acquiert avec le temps. Quand on laisse que 9 mois de vieillissement, bah, c'est vrai que les bulles sont grossières, c'est des grosses bulles, c'est très actif, euh, acide. Et donc derrière, bah, doser en sucre pour cacher la misère, on va dire. Donc moi, j'essaye de laisser euh, donc entre 3 et 5 ans euh, les cuvées. On va développer une bulle très très fine. Et puis à la sortie, bah, on n'a pas besoin de dosage euh, intempestif euh, en sucre. Mais sur quelle base Là, on, là, on dose à 0,4 g. Euh, on est vraiment très 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 peu. Et donc le dosage, c est, c est des... on fait notre liqueur nous-mêmes, euh, liqueur de d'égorgement euh, nous-mêmes, comme les maisons de champagne, les belles maisons de champagne font. Moi, ce que je veux, c'est garder l'authenticité des cépages molette et altesses, c'est pas masquer par des sucres euh, voilà, ou d'autres additifs. Donc, finesse de la bulle et authenticité des, des deux cépages. Donc ça, ça se boit tout seul, hein, c'est facile à boire.
1: Donc ça, c'est des vins de vignerons qui vous apportent la ça, ça, on est d'accord Oui, tout à fait.
0: Ouais. Après, donc on a la même cuvée en biodynamie, donc ça, c'est sur nos parcelles. Vous l'appelez comment celle-là C'est le Royal Bio. Royal Bio, donc les. <rire> toute la gamme en bio se reconnaît à l'orchidée sauvage, à l'orchidée abeille sur les sur les étiquettes celle-là. C'est du 2017. C'est 2017. Même là. assemblage Même assemblage,
1: ouais. Et là, trois ans sur l'âte quatre ans sur l'âte hum.
0: 4 ans sur l'atte. Une belle fraîcheur. Donc, moi, je, mes vins, la caractéristique, c'est que ça reste droit et il n'y a, a pas de détour. On est sur, sur quelque chose de, de très fin. Là, on sent bien la molette hein, qui, est, qui est bien présente.
1: Vous nous en parlez de la molette un petit peu Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce cépage
0: Alors, la molette, c'est un, 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 un cépage qui va donner un vin blanc sec. L'avantage pour les bulles, c'est qu'il y a une belle minéralité, une belle acidité au départ. Et pour les bulles, il faut, il faut une belle acidité. Euh, parce que si on n'a pas cette acidité, ben, on ne pourra pas faire de la bulle de qualité. Et donc, euh, la molette a tous ces avantages-là. Et on a, des notes, euh, on a des notes vraiment intéressantes, euh, minérales, mais aussi d'agrumes, euh, qui, qui sont assez sympas. Et ça, on l'exploite bien justement quand, dans les vins tranquilles euh, en jarre.
1: Ça, c'est une bulle que vous vendez combien, titre Je ne vends pas dedans. Donc...
0: Ouais, ouais. bah, la première cuvée, là, on est à moins de 10 euros, on est à 9,80 euros. Ah, ouais. 9, 80. Et puis la cuvée bio, où on a fait des petits rendements, euh, en prix public, on est à 19 euros euh, oui, et non, des poussières. Ouais. Entre les deux, on a encore. Ouais. Entre les deux, on a encore la cuvée euh, extra brute. Extra brute, donc où là, il euh, n'y a pas de dosage. <rire> viré, <rire> Donc extra brut, pas de dosage. Alors là, c'est la, d'ailleurs c'est la sélection des sommeliers de Savoie, Albus Buget. Moi, sur le oui. Précédent,
1: on était sur un brut. Oui, ouais. C'est tout des bruts. Et là, en extra brut, brut d'accord. Ouais, ça c'est ça à peu près.
0: Euh, oui, ouais. <rire> ça c'est des bruts et ça c'est un extra brut, ouais
1: Et vous parliez de, des sommeliers de Savoie, c'est ça Oui, alors ça c'est une
0: cuvée qui est assez représentative finalement de nos vins locaux oui. et qui a été sélectionnée par les sommeliers, l'association des sommeliers de Savoie Alpes-Buget pour en faire leur cuvée un peu, euh, cuvée représentative du vignoble. Ouais. Beaucoup de fraîcheur. Alors j'ai encore une autre cuvée Et là on est sur... 10 ans sur l'AT. Sérieux Ouais. Ah ouais Enfin, 9 ans, celle-là. 9 ans sur l'AT. Et
1: ça, vous en avez là, la Ah bonne.
0: ben, c'est celui qu'on vend actuellement, la QVR le, le R de Royal, 2012. Et on va sortir, euh, on va sortir prochainement, euh, j'avais gardé euh, quelques bouteilles, que j'ai fait une cuvée spéciale en 2011, pour les 120 ans du Royal Sessel, donc on va sortir cette année, 10 ans sur l'AT, ouais dans une bouteille un peu plus oui,
1: mais Vous avez raison. Enfin, euh, et y a... comme ça c'est important aussi,
0: et il y a un potentiel de... de garde, un potentiel de vieillissement étonnant.
1: Bah ça pas une ride, c'est pas oxydé du tout, c'est pas
0: Alors là, j'ai voulu faire quelque chose de différent, j'ai travaillé un petit peu sur le... la liqueur de la liqueur de dégorgement, comme les grandes maisons de Champagne, ont toujours une touche un peu personnelle. Là, j'ai voulu apporter un petit... c'est ma petite recette. Et un
1: peu plus de, de richesse, ouais. un, peu mmh. un peu plus mmh. charnu, mmh. un peu plus dense, mmh. mais en... 10 ans. Je pense qu'en accompagnement de plats et tout, des jolis plats, ça peut, ça mmh. peut être chouette, ça. Pas
0: d'oxydation. Moi, je n'aime pas personnellement les champagnes vieux qui ont des notes oxydatives. Ça, c'est mon goût personnel, ça n'engage que moi. Mmh. Et donc, c'est vrai que nous, on a, on a la particularité de rester sur quelque chose de très frais. Malgré ces 10 ans, euh, on, on voit encore. Il y a, y a du PEPS, y a, y a, ah il oui, oui, y, y, a, y a encore une belle structure. Il y a une belle, structure. La, une la fine. belle évolution, le côté un peu champignon, un peu. Champignons, là, mmh. un peu,
1: euh, mmh. champignons frais, champignons de Paris, un petit peu. Mmh. Tout à fait. Noter des, des épices douces, des, on est sur une gamme aromatique.
0: Alors l'intérêt aussi de ce, ces pages molettes, c'est qu'en fait si vous laissez le verre sur le, sur le bar là et que vous dégustez dans un quart d'heure et vous redégustez dans une demi-heure, vous allez avoir un panel d'arômes qui va évoluer. Et ça c'est vraiment fabuleux, c'est comme si vous ouvrez un, un livre et que vous tournez les pages et vous allez découvrir à chaque page un, un nouvel arôme et une nouvelle sensation.
1: Ça représente quoi la molette en plantation sur la savoie aujourd'hui
0: vous avez vous savez ah, on, près, ou... on est il n'y a qu'ici que, que c'est celle qui a, la, qui a la molette donc euh, ouais. on a une quarantaine d'hectares de molettes molette euh, en tout et pour tout donc euh, c'est les seuls qu'on trouve dans le monde qui sont uniquement pour cette appellation c'est celle Et donc à laquelle je tiens vraiment euh, à préserver donc pour ma part les molettes on a on a des dans les plus vieux, dans mes vignes j'ai dans les plus vieux cépages dans les plus vieux cép de
1: molette des vignes qui ont quel âge
0: c'est des vignes qui ont 70 ans aujourd'hui. Euh, ouais. Pas, pas courant, ça Super hein. intéressant. Hein. Mm.
1: Non, le petit dévolution est juste là, qui est, qui est mm. encore timide. Ouais. Euh, le, le, le côté tertiaire apparaît tout juste. Et... Ouais. et vous avez une formation dans le vin Vous avez... Euh... Non. Pas du tout Non. Vous êtes non, fait non. en autodidacte.
0: Ouais, ouais, amoureux du vin, j'ai appris comme ça. Enfin, moi, quand j'étais avec mes parents, mes grands-parents, on, on faisait du vin, mais on faisait euh, des petits tonneaux, des petits, des petits barricots. Et là, il a fallu réapprendre quand même avec euh, des grands, des grosses cuves, des technologies qui ont évolué. Et donc ça, bah, il faut, oui, il faut, il faut se former. Euh, mais on apprend, on apprend vite. Quand on, quand on est motivé,
1: on, tout, tout est possible. Et aujourd'hui, sur votre structure, vous êtes combien à bosser euh, sur les deux structures, en fait enfin, euh, ben, On est quatre, quatre personnes. Mm. Ouais, donc c'est peu pour avoir des volumes comme ça, mm. et des mm. euh... Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ben, je suis un petit peu à, à la recherche de cette transmission progressive, hein.
1: Euh, J'espère je... que vous y arriverez rapidement ce serait oui. quand même vous avez amorcé quelque chose là, qui, qui mérite que ça se prolonge Ouais ouais
0: ouais bah c'est mon but hein. c'est mon but
1: Alors après les tranquilles après les effervescents on passe au tranquille Ouais juste pour vous faire voir la molette Donc une molette en tranquille et c'est du 2019. Non, vous avez une belle carte à jouer quand même. Mmh.
0: Bon, le, les petits rendements, c'est un, un cépage donc, qui, qui donne un vin assez, assez sec, hein, minéral, mais c'est vrai que les faibles rendements et la jarre a amené un petit peu de complexité, un peu de gras en bouche. Hein. Ce
1: qui manquait autrement, un petit peu. Ce qui manquait,
0: bon, on avait des vins qui étaient un peu insipides. Euh, sans grande particularité. C'est vrai que quand on laisse euh, des rendements à 100 hectares, euh, ouais, bah, on a des vins qui sont dilués et qui sont pas très expressifs. Quoi. Donc là, on a... Ouais.
1: Et donc le pendant en, en altesse, en altesse.
0: Donc moi, je n'utilise quasiment pas de sucre, hein, <coughs> pas de cheptalisation. On laisse la nature s'exprimer. Euh, on essaye de ramasser à maturité, donc pour les vins tranquilles. Hein, et sinon, pour les, les effervescents également, il faut ramasser au bon moment. Il ne faut pas ramasser non plus trop mûr, euh, parce qu'il faut un peu d'acidité, comme je le disais, pour la bulle. Mais pour les tranquilles, il faut ramasser à bonne maturité. Et, euh, moi, moi l'objectif, c'est de rien rajouter, quoi. Mm
1: -hmm. Eh bien, écoutez, on vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Avec grand plaisir. À nous deux. Merci travailler de maintenant. votre visite. Ouais, ben je vous fais confiance. Eh bien, je ne sais pas si vous faites bien. <rire> Mais <rire> ça devrait bien se passer. Ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis. Euh... Une continuation. Attends, on va essayer, ça devrait être. On va aller prendre quelques images de drone de ces scènes. là Ah ouais, d'accord. On demande l'autorisation au Non, c'est bon, je Il nous l'accorde Gérard Lambert, sur le fil de ses selles. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.